0: Herzlich willkommen zu Dein neues Leben, der Podcast für jedermann. Mein Name ist Sascha Lippe, ich bin Coach und Mediator und freue mich ganz herzlich, euch zur heutigen Ausgabe begrüßen zu dürfen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich meinen Podcast schon wieder gehört habt, nachdem er ja ein paar Wochen in einer kurzen kreativen Pause war und wir jetzt mit zwei Folgen zurückgekommen sind. Einmal die Folge 12 zusammen mit Bernadette, wo es um das Thema geht, ja, wie kann ich denn diese geschenkte Zeit, die wir momentan haben in der Corona-Krise, für mich nutzen? Da haben wir mal das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet. Weniger aus dem Blickwinkel, dass gerade alles schwierig und schwer ist, sondern mehr aus dem Blickwinkel, dass das ja geschenkte Zeit ist, die wir auch gut für uns nutzen können, für Dinge, die wir schon immer mal machen wollten. Und da haben wir ein paar Ideen gesammelt und ganz, ganz viel... Positives Feedback von euch bekommen, so dass wir auch noch mal eine weitere Folge dazu aufgenommen haben, die in den nächsten Tagen kommt. Sie befasst sich speziell jetzt mit all denen, die Nachwuchs haben und die vielleicht nicht so recht wissen, wie sie ihre Kinder gerade in dieser Corona-Krise, ja Corona-Krise, ich spreche es mal aus das Wort, auch wenn es mir schwer fällt. Ja, wie man die Kinder vernünftig bespaßen kann. Es richtet sich also diese Folge, die äh, demnächst kommt, die wird so in den nächsten zwei, drei Tagen online gehen, an all die da draußen, die Eltern sind gerade, von Kindern, ich sag mal, in einem Alter von so drei bis zehn, vielleicht auch zwölf Jahren ähm, und da haben wir uns viel zu einfallen lassen. Ja, wo ich gerade bei Kindern bin, möchte ich euch mal mein persönlich schönstes Coaching-Erlebnis ähm, schildern. Ich bin ja gerade in ganz, ganz vielen ähm, Situationen, wo ich alte Auftraggeber habe, die jetzt in den Online-Kanal äh, mit überführe und sie dabei unterstütze, dass sie mit der Technik zurechtkommen und sich mit Online-Coaching wohlfühlen. Das funktioniert meistens auch sehr gut. Ganz toll ist eine Schule, die ich coache. Die Schulleiterin, der erste Kontakt war so, wow, wir müssen jetzt erstmal gucken. Wir haben so ein bisschen was schon digital gemacht, aber wir haben noch ganz viel vor. Wir wollten das mal in Ruhe machen. Und dann haben wir ein erstes Sondierungsgespräch gehabt und eine Woche später ist diese Frau mit sieben Meilenstiefeln nach vorne gekommen. Das war so toll. Wir hatten jetzt einen, einen Zoom-Conference-Call. Und in diesem Videoconference Call waren dann jetzt auch schon Lehrer involviert, ein Datenschutzbeauftragter und Technikexperte. Und das war ganz toll und hat super funktioniert. Und dementsprechend Riesenfortschritte zu erkennen. Und das finde ich so genial, wenn die Leute jetzt Bock haben, die Technik anzunehmen, umzusetzen, ganz schnell damit unterwegs sind. Das ist einfach herrlich und macht riesen Spaß. Das wollte ich mal so als mein Highlight berichten. Heute ist mein Thema ähm, des Podcasts ähm, ein effizientes Homeoffice Teil 2. Denn die Folge, die ich vor knapp einer Woche aufgenommen habe, Homeoffice äh, und zwar jetzt, wie ich ein erfolgreiches Homeoffice gestalte, die war super erfolgreich, hat ganz, ganz viele Hörer gehabt. Viele von euch sind jetzt eben nach Hause ins Homeoffice gegangen und sollen das mal eben so meistern häufig wurden ganz kurzfristig Laptops angeschafft und innerhalb von drei, vier Tagen der Mitarbeiter einfach nach Hause geschickt und jetzt steht ihr alle da draußen vor der Herausforderung. Ja, wie kann das denn funktionieren, dass ich effizient ein Homeoffice leite? Und ähm, ja, da habe ich ja letzte Woche schon so ein paar Tipps gegeben, die eher so damit zu tun haben, wie man die richtige Einstellung zum Homeoffice findet. Und ich hoffe dass es viel mehr Leuten noch, als ich Rückmeldungen bekommen hat, so geht, dass diese Tipps sehr hilfreich waren. Ich habe bestimmt 20, 25 Rückmeldungen bekommen, dass das sehr hilfreich waren und dass diese Tipps wirklich sehr gut angenommen waren. Ich schildere mal zwei, drei Rückmeldungen, die ich bekommen habe zu dieser Folge. Der Thomas, der hat mir mitgeteilt, Mensch, klasse, ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben mit Mitte 50 im Homeoffice. Ich wusste gar nicht so recht, was mich da erwartet bin eigentlich auch viel reisend unterwegs und soll jetzt mit all den Menschen, wo ich immer hinfahre und mein Unternehmen präsentiere, Online-Meetings machen und die Folge hat mir sehr Mut gemacht, dass das doch recht einfach ist, da hinzukommen und gut war auch der Hinweis zum Thema Technik, das konnte er sofort umsetzen. Vielen Dank, Thomas, für dieses Feedback. Das zweite Feedback, was ich bekommen habe, ist von der Martina, Martina ist eben auch so, dass sie ja bisher noch nie irgendwo Homeoffice machen musste und äh, ja, das jetzt auch so in einer Mischfunktion macht. Sie ist teilweise anwesend, wenn ihre Kollegin im Doppelzimmer, was sie sich haben, so ein Doppelbüro, ähm, zu Hause ist oder sie ist im Homeoffice, wenn die Kollegin präsent ist und ähm, das ist ein Riesenspagat und ja, sie hat jetzt zum Beispiel dann auch nochmal ein individuelles Coaching bei mir gebucht, das haben wir per Zoom gemacht über eine Videokonferenz und da konnte ich ihr noch mal in einer Stunde ganz, ganz viele individuelle Tipps geben, wie sie diesen Wechselmodus zwischen Präsenz und Homeoffice sehr, sehr gut nutzen konnte. Kommen wir zur heutigen Folge. Heute geht es darum, wie könnt ihr das Homeoffice auch zeiteffizient gestalten. Und das ist ganz einfach. Und da habe ich vier Tipps rausgesucht, die ich euch jetzt mal näher vorstellen möchte, wie ihr nicht nur von der Grundstruktur Homeoffice gut aufstellt, sondern wie ihr das auch noch sehr zeiteffizient hinbekommt. Ja, das erste Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist eigentlich ein Klassiker, den viele auch aus ihrer ganz normalen Arbeit kennen. Das ist die To-Do-Liste. Und äh, die To-Do-Liste ist natürlich ganz wichtig, um eine Tagesstruktur drin zu haben. Und ich bin immer wieder erstaunt aus den persönlichen Gesprächen, dass es immer noch ganz viele Leute gibt, die bisher ohne To-Do-Liste gearbeitet haben. Ähm, To-Do-Listen kann man natürlich online wie offline führen. Das ist jetzt auch eine Geschmacksfrage. Das müsst ihr für euch entscheiden. Ich persönlich bin hier ein Fan davon, wenn man das erstmalig macht, das offline zu machen, mit einem ganz normalen Blatt Papier und einem Stift, um erstmal in die Thematik reinzufinden. Nur To-Do-Listen-Veteranen, die das wirklich schon lange nutzen, dieses Tool, die sollten dann wirklich das Ganze auch nachher online abbilden können, weil dazu gehört schon ein gewisser, ja, sicherer Umgang damit, wenn es dann auch darum geht, To-Do-Listen tagelang zu nutzen und umzustrukturieren. Das erste Erstellen ist nicht so schwierig, aber nachher einen Überblick über eine To-Do-Liste zu behalten, wo permanent Dynamik drin ist, wo neue Aufgaben reinkommen, wo alte Aufgaben erledigt werden, das ist ähm, schon Bisschen anspruchsvoller, das klingt immer so einfach, aber wenn es einfach wäre, bräuchten wir ja keine To-Do-Liste. Von daher, nehmt euch ein Blatt Papier. Ich spreche jetzt mal an alle, die, das das erste Mal machen. Setzt euch morgens hin und schreibt erstmal, bevor ihr anfangt, auf, was ihr alles zu tun habt. Und ähm, das ist auch eine willkommene analoge Ergänzung zu eurem digitalen Homeoffice. Ihr schaut den ganzen Tag auf einen Bildschirm und sicherlich kann man das dann auch digital abbilden, aber manchmal ist es halt ganz schön, wenn man den ganzen Tag sowieso auf dem Bildschirm schaut im Homeoffice, dann eher noch mal was auf einem Blatt Papier zu haben, damit man noch mal so einen Medienwechsel hat. Das tut auch gut für den Kopf, das erholt auch die Augen und äh, schafft auch für den Körper so eine innerliche Auszeit, dass man rausgeht aus dem PC und dem digitalen Raum und offline dann eben im analogen Modus sozusagen seine To-Do-Liste pflegt. Ja, wie pflegt man denn so eine To-Do-Liste? Das ist jetzt relativ einfach. Ihr habt ein Blatt Papier, das nehmt ihr am besten ganz normal längst und schreibt einfach auf, was habt ihr an Aufgaben. Das ist eure Zeile Nummer 1, die Aufgaben. Die könnt ihr einfach wild untereinander erstmal schreiben. Das ist völlig egal, so wie es euch einfällt. Daneben macht ihr dann eben eine Zeile mit Terminen. Terminen, die ihr einhalten müsst, wann zwingend das Thema fertig sein muss. Ja, und dann habt ihr in der dritten Zeile die Möglichkeit, Priorisierungen zu hinterlegen. Hier wird einfach dann zum Beispiel von 1 aufsteigend aufgeschrieben, welche Aufgabe, welche Reihenfolge habt. Und schon ist eure To-Do-Liste fertig und ihr könnt mit Aufgabe 1 anfangen. Was ist der Vorteil einer To-Do-Liste? Ganz klar, ihr habt viel schneller den Überblick, was wirklich zu tun ist. Ihr reduziert Ablenkungen und habt die Möglichkeit, so viel strukturierter und klarer zu arbeiten. Verliert niemals die Übersicht und ihr steigert deutlich eure Effizienz. Und habt so die Möglichkeit, natürlich auch ähm, deutlich Zeit zu sparen, weil ihr nicht immer wieder überlegen müsst, was ist denn der nächste Schritt, sondern ihr könnt einen Punkt nach dem anderen strukturiert arbeiten. Wer ähm, To-Do-List-Veteran ist, ähm, der kann natürlich das Ganze auch online machen. Ich selbst habe zum Beispiel lange, bevor ich auf Trello umgestiegen bin, als eine Priorisierungstool, die ist allerdings schon sehr im fortgeschrittenen Modus, zum Einstieg in die digitale To-Do-List-Welt empfehle ich euch zum Beispiel die ähm, App To-Do ist. Ähm, damit war ich lange sehr zufrieden, konnte meine To-Dos schnell anlegen und auch sehr einfach zum Beispiel Deadlines zuweisen, Termine und auch, ähm, wenn ich wollte, Ordner, wenn ich dann eben auch thematisch was ablegen wollte. Ähnlich funktioniert auch ähm, Wunderlist, ist ähm, auch ähm, zum Beispiel kostenlos und finde ich es sehr einsteigerfreundlich. Und ähm, das ist, ähm, finde ich, zum Einstieg sind das zwei Tools, die man sehr gut benutzen kann. Ja, das ist so mein erster Tipp für eure Steigerung der Effektivität. Arbeitet mit To-Do-Listen. Ganz wichtig bei der To-Do-Liste, dass ihr jeden Abend am Ende des Tages eures Homeoffice nochmal drauf schaut wie war der Tag, hat das alles funktioniert im Offline-Modus. Wenn man also eine analoge To-Do-List hat, kann man dann hingehen, ein neues Blatt Papier nehmen, die Liste abschreiben, all die Punkte, die erledigt sind, fallen raus und dann kann man die anderen Punkte aufschreiben, die Deadlines kontrollieren und schauen, ob sich die Priorisierung nochmal verschoben hat. Dann hat man am nächsten Morgen eine frische To-Do-Liste, mit der man in den Tag starten kann und es hat auch noch den Vorteil, dass man an der Stelle abends ein gutes Gefühl hat, dass man ganz viel erledigt bekommen hat. Das nächste Wichtige ist an der Stelle, dass man aus der To-Do-List, das ist mein Effizienztipp Nummer 2, mal wirklich schauen kann, was sind denn wirklich deine persönlichen klaren Ziele, die du verfolgst. Daraus zu priorisieren, was eben das Übergeordnete ist, für das du arbeitest und was du erreichen willst. Hier ist es eben ganz wichtig, nochmal Zieleklarheit zu haben. Man kann ein Homeoffice ja im abarbeiten -Modus bestreiten. Das werden viele tun, dass sie einfach nur runterrödeln. Oder man kann ein Homeoffice eben so strukturieren, dass man auch die Möglichkeit hat, seine persönlichen Stärken, die man hat, einzubringen zum Beispiel je nach Tages- oder Uhrzeit, weil immer auch unterschiedliche Tages- und Uhrzeiten unterschiedliche Formen von uns mitbringen. Ihr werdet vielleicht selber in der letzten Woche schon die Erfahrung gemacht haben, dass ihr nicht zu jeder Uhrzeit am Tag dieselbe Arbeitsatmosphäre im Homeoffice habt, sondern das sehr unterschiedlich funktioniert. Wir haben zum einen euer Umfeld, was euch da beeinflusst. Vielleicht habt ihr Kinder, die teilweise auch betreut werden von euch, wo eine Home Office-Aufgaben auch bei den Kindern sind, Homeschooling gerade ähm, ganz wichtig ist. Oder ihr habt eben auch vielleicht die Aufgabe, ähm, andere Aufgaben zu Hause eben zu erledigen, sodass ihr nicht immer voll im Homeoffice Gas geben könnt. Das bestimmt ein Stück weit euren Tag, genauso wie der Biorhythmus. Und das ist jetzt ein Effizienztipp, wo viele schmunzeln werden. Aber wir Menschen haben alle, wenn wir einen ganz normalen Schlafrhythmus haben, auch einen ganz normalen Biorhythmus. Und da haben wir gerade mal zwei Phasen, wo wir ein hohes Leistungsniveau haben am Tag. Die erste Phase liegt so circa zwischen, ja, so 10 und 12, 12.30 Uhr. Dann kommt ja auch klassisch die Mittagszeit und die zweite Hochphase ist so circa zwischen 14 und 16 Uhr. Ihr merkt, wer einen 9-to-5-Job hat, das haben die Arbeitgeber ganz geschickt angestellt, dass wir vor allem dann präsent sind, wenn wir unsere Hochphasen im Biorhythmus haben und sobald wir da auch keine Hochphasen mehr haben, denn nach 16 Uhr kommt auch an dem Tag nichts mehr, ist es dann nämlich auch so, dass wir als Arbeitgeber, als Angestellter bei einem Arbeitgeber nach Hause gehen würden. Also schaut mal für euch, was ist euer konkretes Ziel, abgeleitet aus To-Do-Listen. Und wie könnt ihr ganz einfach und effizient hingehen und ähm, das auch in euren Tag integrieren. Es macht doch zum Beispiel Sinn, den Kindern morgens, wenn ihr Kinder in der Betreuung habt, die auf die ihr aufpasst, im Homeschooling auch Aufgaben zu geben, die sie selbst bearbeiten können, wenn sie schon alt genug sind. So dass ihr die erste Hochleistungsphase nehmt. Oder euer Partner, wenn er zu Hause ist, passt erstmal auf die Kinder auf, so dass ihr diese erste Homeoffice Hochzeit nehmen könnt zwischen 10 und 12, um einen Großteil der Arbeit zu schaffen. Ihr solltet diese festen Zeiten auch berücksichtigen. Homeoffice heißt nicht 70 Stunden die Woche ununterbrochen und von morgens bis abends und auch noch am Wochenende. Das ist genau das, wo es nicht hingehen darf, weil dann wird Homeoffice ganz viel an Effizienz verlieren. Mein Pro-Tipp Nummer drei für ein effektives Homeoffice, wo ihr auch eine Menge Zeit sparen könnt, das ist die gute alte Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix ähm, kennen vielleicht einige von euch, die nutze ich seit 20 Jahren, seitdem ich schon damals angefangen habe, in meiner ersten Führungsstelle, das ist über 18 Jahre her, als Führungskraft Menschen zu führen. Denn sie ist so herrlich einfach, Sie, jeder versteht sie, jeder kann sie anwenden, es gehört nicht viel dazu. Und ähm, ja, wer sie nicht kennt, ich beschreibe sie einfach mal ganz kurz, werde sie aber auch gerne in meiner Facebook-Gruppe, die ich zu dem Podcast habe, mal als Bild anhängen. So dass, wenn ihr das sehen wollt, visuell, dass ihr die Möglichkeit habt, über den Podcast hinaus in meine Facebook-Gruppe zu kommen. Sie heißt so wie der Podcast, Dein neues Leben, der Podcast. Wenn ihr das bei Facebook eingibt, dann findet ihr meine Podcast-Gruppe sofort. Wir haben annähernd 100 Mitglieder mittlerweile dort drin. Ihr seid herzlich eingeladen, in diese Gruppe zu kommen. Dort werde ich dann auch die Eisenhower Matrix mal bildhaft hinterlegen. Diese Eisenhower-Matrix, die besteht aus vier Feldern und die ist ganz einfach unterteilt. Im Endeffekt geht es darum, bei jeder Aufgabe, die reinkommt und die ich zu bearbeiten habe, quasi klassisch der Postkorb, ähm, zu schauen, was ist denn da wirklich wichtig und welche Priorität hat es. Das ist die Idee, die Grundidee, die es hinter der Eisenhower-Matrix gibt. Diese vier Felder besagen, dass ich entweder etwas, was sehr dringend und wichtig ist, sofort erledigen muss. Das zweite Feld ist, dass das nicht so dringend ist, ich das aber trotzdem selber machen muss. Dann werde ich dann einplanen, wann ich das später mache, zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann gibt es Sachen, die zwar recht dringend sind, die ich aber nicht selbst machen muss. Das kann ich delegieren an eine dritte Person. Und das vierte Feld ist nicht dringend und nicht wichtig. Das sind einfach Dinge, die ich nicht machen werde, der sogenannte Papierkorb. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was ihr glaubt, wie groß welches Feld ist, dann werden die meisten, die ähm, sehr leistungsmotiviert von euch sind, sagen, ja, das, was ich sofort erledigen muss, das ist ein Großteil meiner Arbeit. Es gibt dazu ganz, ganz viele empirische Studien, die aber etwas anderes besagen. Die besagen nämlich, dass diese vier Felder annähernd gleich groß sind, dass wir also einen größeren Teil der Aufgaben, die wir zu erledigen haben, nicht selbst machen müssen, sondern wir können sie delegieren oder sogar sein lassen. Und ein beträchtlicher Teil der Aufgaben, die wir selber machen müssen, die können wir terminieren zu einem späteren Zeitpunkt und müssen die nicht sofort machen. Wenn ihr das bei jeder hereinkommenden Aufgabe, die ihr erhaltet, direkt hinterfragt als eine Art Automatismus- dann werdet ihr feststellen, dass ihr ganz oft zu der Erkenntnis kommt, ja, das mache ich, aber ich mache das später. Und dann bitte einen konkreten Termin hinterlegen und das dann bitte auch sofort verbindlich für euch eintragen, dass eine Wiedervorlage entsteht und ihr auch wirklich die Gelegenheit habt, ohne Probleme das zu bearbeiten. Allerdings ist die wahre Schatztruhe wenn ihr etwas nicht selbst macht, weil ihr es delegiert oder weil ihr sogar feststellt, es muss nicht gemacht werden. Gerade wenn ich in Unternehmen Führungskräfte coache, dann ist es immer wieder erstaunlich, dass zum einen ein Großteil dieser Führungskräfte die Eisenhower-Matrix nicht kennen, zum anderen ganz viele jede Aufgabe einfach umsetzen, ohne kritisch zu hinterfragen, ob die überhaupt gemacht werden muss, wo der Mehrwert dahinter steht, wenn diese Aufgabe erledigt wird. Und wenn sie erledigt wird, überhaupt nicht mehr hinterfragen, ob Sie das machen müssen oder ob das vielleicht jemand anders tun kann. Dazu gibt es für mich immer vier einfache Leitfragen, wie man den Matrix von Eisenhower in seiner Praxis anwenden kann. Die erste Frage ist immer, muss das überhaupt gemacht werden? Und bitte, das klingt jetzt provokant, wenn zum Beispiel eine Aufgabe von eurem Chef kommt, aus meiner Erfahrung der vielen Coachings der letzten Jahre, auch Chefs sind nur Menschen und meines manchmal nur gut, und manchmal werden auch Dinge in Unternehmen doppelt und dreifach gemacht, gerade auch in Projekten. Es ist ganz sinnvoll, erstmal zu fragen, ist das überhaupt wichtig, das zu machen? Hat das einen Mehrwert für irgendjemanden? Die zweite Aufgabe ist, dann, wenn ihr sagt, ja, das muss grundsätzlich gemacht werden, dann überlegt ihr in Ruhe, hm, wer muss das denn machen? Wer anders außer ich kann das machen? Und genau so müsst ihr diese Frage stellen. Nicht muss ich das machen oder jemand anders, sondern wer außer ich kann das machen? Damit habt ihr für euch immer geöffnet, es gibt jemand anders, der das vielleicht machen kann, mit großer Wahrscheinlichkeit. Aus meiner Coaching-Erfahrung habt ihr hier, wenn ihr diese beiden Fragen so stellt, über 70% der Aufgaben nicht mehr bei euch, sondern sie werden nicht gemacht oder jemand anders übernimmt sie. Zur Delegation ähm, ist es immer ganz wichtig, Drei kleine Dinge zu berücksichtigen, damit man auch eine gute Chance hat, dass der Gegenüber das annimmt. Zum einen sollte man ihm immer erklären, warum man der Meinung ist, dass derjenige das übernehmen kann. Denn es ist halt wirklich keine schöne Sache, zu sagen, hier, du machst diese Aufgabe. Dann wird der Gegenüber das immer maximal aus Pflichtbewusstsein machen, häufig auch mit einer schlechten Stimmung. Und das ist ja nichts, was man will. Ähm, sondern an der Stelle ist immer gut, ein Motiv rüberzubringen. Ich habe festgestellt, dass du da viel, viel bessere Kompetenzen hast als ich und viel tiefer inhaltlich drin bist. Deswegen finde ich das toll, wenn du das übernehmen könntest. Dafür kann ich dir auch etwas übernehmen in Zukunft, wo ich vielleicht ähm, in dem Bereich schon tiefer drin bin als du. Klingt doch schon mal viel angenehmer, oder? Zum anderen solltet ihr natürlich, wenn ihr das abgibt, schon eine gewisse Erwartungshaltung rübergeben. Nämlich die Erwartungshaltung, dass das schon auch vernünftig bearbeitet wird. Gebt ihr das an einen Mitarbeiter von euch weiter, ist es natürlich auch wichtig, situativ, je nachdem wie gut der Mitarbeiter das kann, wie oft er das gemacht hat, auch einen Blick drauf zu haben, ob das Ergebnis am Ende stimmt. Gebt ihr das innerhalb der Hierarchie weiter, in der, auf derselben Ebene, dann ist es natürlich so, dass ihr nicht unbedingt eine Kontrolle haben müsst. Aber gerade für Projektleiter ist es zum Beispiel immer wieder wichtig zu schauen, wird das Ganze auch wirklich gut erledigt? Dritte Frage ist, wenn ich es dann selbst mache, wann genau kann ich das Ganze denn machen? Hier immer diese Frage stellen. Und nur wenn ihr zu dem wirklichen Endergebnis kommt, ich muss es jetzt machen, dann seid ihr dabei, das sofort erledigen zu müssen. 80% der Aufgaben, wo ihr zu der Erkenntnis kommt, die sind wichtig, die muss ich selbst machen, müssen aber nicht sofort von einem erledigt werden, sondern man kann sie terminieren. So nehmt ihr eine Menge Druck aus dem Thema Abarbeiten, gerade kombiniert mit dem Thema To-Do-Liste. Mein letzter Tipp für euch, um euer Homeoffice leichter zu gestalten und ja auch die Effizienz zu steigern für euch, dass ihr schneller mit euren Homeoffice-Aufgaben fertig sind, ist das sogenannte Pareto-Prinzip. Auch das ist ein Prinzip, was schon sehr etabliert ist und der ein oder andere von euch sicherlich auch kennt. Beim Pareto-Prinzip geht es darum, das ist ebenfalls ähm, in der Annahme des Herrn Pareto ähm, ist es so, dass er sagt, mit ca. 20% unseres Einsatzes schaffen wir 80% der Gesamtleistung. Um die letzten 20% zu erreichen, müssen wir aber weitere 80% an Zeit investieren. Also, ich sage mal umgangssprachlich, das grobe Ganze, das steht schnell und das Feintuning in den einzelnen Bereichen, das dauert unheimlich lange. Sicherlich ist das ein sehr provokanter Ansatz. Man kann auch darüber streiten, ob die Verteilung 2080 so richtig ist oder ob das vielleicht eher 3070 ist, dass man mit 30% Zeitanteil 70% des Ergebnisses schafft. Aber die Grundidee dahinter von Pareto ist ja richtig. Homeoffice heißt ja auch nicht Perfektionismus in jeder Phase unseres Körpers, bei jeder Tätigkeit, die wir machen. Homeoffice heißt auch, mal mit 80, 90 Prozent eines Ergebnisses zufrieden zu sein, wenn ihr dafür schneller mit der nächsten Aufgabe anfangen könnt. Also für euch auch immer darauf zu schauen, wie viel Prozent muss ich denn von der eigentlichen Aufgabenstellung bearbeiten? Wer jetzt zu Perfektionismus tendiert oder sogar ein Perfektionist ist, der wird gerade im Homeoffice dafür sorgen, dass er ganz, ganz, ganz viele Stunden mehr macht, als er vielleicht eigentlich müsste, und dadurch ja, vielleicht viel, viel mehr Arbeitszeit hat, als er eigentlich hätte, wenn er beim Arbeitgeber ist. Denn der Arbeitgeber sagt, du musst noch 40 Stunden nach Hause, dann hast du dich auszustempeln. Überstunden Stunden gibt es nur die eine oder andere. Und da seid ihr es gewohnt, auch mal hier und da etwas sein zu lassen oder schneller zu arbeiten. Und jetzt ist halt die Gefahr, wenn man etwas besonders gut machen will, dass man sich im Homeoffice verliert und plötzlich nicht mehr 40 Stunden in der Woche arbeitet, sondern schnell mal 50 oder 60 Gerade auf Twitter habe ich in der letzten Woche von ganz vielen gelesen, wow, meine erste Homeoffice-Woche, 60 Stunden, 55 Stunden, einer hat sogar 70 Stunden geschrieben. Ein riesen, riesen Thema. Versucht, dass ihr nicht in diese Falle stolpert. Sie wird schnell dafür sorgen, wenn ihr da drin seid, dass ihr ausgebrannt seid, dass ihr müde seid, dass ihr nicht mehr die Energie habt und das Homeoffice für euch nur eine Wirkung hat. Es wirkt anstrengend, es wirkt stressig und ihr seid irgendwann froh, dass ihr einfach wieder zur Arbeit fahren könnt, obwohl ihr vielleicht hin und zurück jeweils im Stau steht, lange unterwegs seid bei einer Strecke. Teilweise kenne ich Leute, die eine Stunde, anderthalb zur Arbeit fahren. Die nehmen all das auf sich, obwohl ähm, man im Homeoffice genauso effizient arbeiten kann wie bei seinem Arbeitgeber vor Ort und eigentlich auch ähm, ja, von der Achtsamkeit sehr gut unterwegs sein kann. Also nehmt den Pareto-Ansatz und prüft mal für euch, wie seht ihr das? Wie seid ihr da unterwegs? Und wo könnt ihr mal die letzten 10, vielleicht auch 20% weglassen, weil sie niemandem wehtun? Euch nicht und auch niemanden im Unternehmen. Das sorgt am Ende dafür, dass ihr auch wirklich nur 40 Stunden arbeitet und euch es gut geht. Ja, das war meine Folge 2 zum Thema Homeoffice und die Folge 14 mittlerweile in meinem Podcast Dein neues Leben, der Podcast für jedermann. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf der Podigy Podcast-Seite einfach auf Abonnieren klicken und ihr bekommt automatisch immer einen Hinweis, wenn die neue Folge online ist. Und ihr müsst dann halt nicht lange suchen bei eurem Podcatcher eures Vertrauens. Immer da, wo ihr diese Folge hört, wäre es toll, wenn ihr auf Gefällt mir, Abonnieren, oder wie auch immer die Funktion in eurem Podcatcher heißt, klickt. Das ist ja je nach Apple Podcasts, Spotify, Deezer und wie die alle heißen, sehr unterschiedlich. Jeder Klick hilft mir, dass ich zukünftig bei den Vorschlägen in der Suchfunktion schneller gefunden werde. Ihr tut mir also einen großen Gefallen damit und unterstützt mein kleines Projekt, damit es möglichst lange laufen kann. Ich freue mich an der Stelle immer sehr über Feedback. Nutzt also die Kanäle, um mir zu schreiben. Und zwar nicht nur persönlich, sondern nutzt zum Beispiel unsere Facebook-Gruppe, wo heute, hier an diesem Donnerstag, diese Podcast-Folge online gehen wird. Schreibt mir mal rein, wie ihr die Folge gefunden habt, denn mir ist Feedback ganz wichtig und ich freue mich, wenn wir mit den fast 100 Mitgliedern dieser Podcast-Gruppe auch in eine Diskussion kommen, ähm, denn unterschiedliche Meinungen geben mir unterschiedliche Blickwinkel, auf die ich nochmal achten kann, um den Podcast bestmöglichst zu gestalten. Habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, bis dann.